0: Herzlich willkommen zum Finanzküche Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir haben heute ein sehr aktuelles Thema, warum nominelle Renditen völlig egal sind. Bevor wir aber starten, habe ich noch zwei Ankündigungen. Und zwar sind schon die nächsten zwei Webinare angekündigt und du kannst dich schon dafür anmelden. Nächsten Donnerstag, es müsste der siebte, sein, um 18 Uhr. Also ist ja jetzt immer regelmäßig, jeden Donnerstag ein Webinar, es wird auch so weitergehen. Findet ein Webinar zum Thema Rohstoffe statt. Da schauen wir uns an, ob Rohstoffe ein sinnvolles Investment sind und wenn ja, in welche Rohstoffe man investieren sollte bzw. kann und wie man das am besten macht. Dann die Woche drauf gibt es ein Webinar zum Thema Anleihen. Da werden wir uns, aber das ist wirklich ein Crashkurs Grundlagen wieder, wie letztens bei den ETFs, da gehen wir nicht So tief ins Detail rein, sondern wirklich ein Grundlagenseminar, weil Anleihen einfach ein Thema ist, das oft ausgespart wird, gerade von uns Finanzblockern. und das möchte ich mit dem Webinar so ein bisschen aufarbeiten. Das Webinar zu den Anleihen ist wieder kostenlos und das Webinar ähm, zum Thema Rohstoffe kostet aber das erste Mal Geld. Ähm, Kostenpunkt 25 Euro, habe mir da auch ähm, zur Preisgestaltung ein bisschen externen Rat geholt, und denke, dass wir mit den 25 Euro dort sind, wo sich das für alle Seiten langfristig, ja, was einfach langfristig sinnvoll ist, dass wir die Webinare auch langfristig halten können. Nicht nur das erste Jahr, sondern die Lizenzgebühren dauerhaft reinspielen und auch ja, für mich am Ende ein bisschen was übrig bleibt. Aber keine Sorge, es wird nicht nur kostenpflichtige Webinare geben. Wie gesagt, es wird auch weiter kostenfreie Webinare geben wird sich jetzt erstmal am Anfang die Waage halten, so dass für alle was dabei ist. Kommen wir zum heutigen Thema, warum die nominelle Rendite egal ist. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, letzten Monat, also im Mai 2018, ist die Inflationsrate in Deutschland auf 2,2% Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat. damit sind wir leicht über der Zielinflationsrate von 2%, die der Maßstab ist, was so perfekt getroffen werden soll. Also Vorgabe von der EU ist, langfristig 2% Inflation ist perfekt. Wir sind jetzt gewesen bei 2,2%. Prozent. Das merke ich persönlich vor allem, wenn ich an die Tankstelle fahre. Dort bezahle ich jetzt gut 10 Cent mehr als noch vor ein paar Monaten. Liegt einfach am gestiegenen Ölpreis. Und dann merkt man einfach, wie das Geld schneller aus der Tasche herausfließt. Und auch wenn man in die restliche EU guckt, dort ist die Inflation auch angezogen. Ist nicht ganz bei 2,2. Ich glaube für die gesamte EU lag die bei 1,9. Nagel mich nicht drauf fest, kann auch 1,8 sein. Aber ich glaube mich an 1,9% Inflationsrate im Mai für die gesamte EU erinnern zu können. Wir sind aber nicht in der gesamten EU, sondern wir sind in der Regel hier in Deutschland. Zumindest die meisten Hörer kommen aus Deutschland, ein paar auch aus Österreich. Für uns sind die 2,2% maßgebend. Was bedeutet das? Ganz platt ausgedrückt heißt das, dass dein Geld an Wert verliert. Nehmen wir einfach mal an, du hast 10.000 Euro rumliegen und die 10.000 Euro sind einem Jahr lang einer Inflation von 2,2% ausgesetzt. Das bedeutet, dass die zukünftige Kaufkraft real für dich 9.784 Euro beträgt. Das heißt, du hast gut 200 Euro an Kaufkraft verloren innerhalb eines Jahres. Innerhalb von einem Jahr haben 10.000 Euro bei der Inflationsrate gut 200 Euro an Kaufkraft eingebüßt. Wenn wir das auf längere Sicht sehen, also sagen wir, du lässt die 10.000 Euro zehn Jahre lang unterm Kopfkissen liegen, sind die nur noch 8.000 Euro wert. Also du hast knapp 2.000 Euro innerhalb von zehn Jahren an Kaufkraft eingebüßt, obwohl es immer noch 10.000 Euro sind. Also die 10.000 Euro sind eben nicht mehr 10.000 Euro wert. Nein, damit du dir in zehn Jahren das gleiche kaufen kannst wie heute, bräuchtest du 12.431 Euro, Statt 10.000 Euro bei einer Inflationsrate von 2,2%. Das ist natürlich blöd, weil, ja, das ist einfach nicht sinnvoll, wenn wir uns, wenn wir quasi heute auf Konsum verzichten, damit wir uns später weniger kaufen können. Also Geld zurücklegen und das Kopfkissen legen ist in größeren Summen wenig zielführend. Ähm, Auch wenn nominell gesehen ist ja, also. Nominell gesehen ist gar nichts passiert, die 10.000 Euro sind immer noch 10.000 Euro. Deswegen auch der Titel des heutigen Podcastes: Nominalrenditen sind völlig egal. Wenn du jetzt nämlich ein Tagesgeldkonto hast, ich habe gerade mal geschaut, die durchschnittliche Tagesgeldrendite liegt aktuell bei atemberaubten 0,19%. Prozent. Dann kriegst du nicht 0,19%, Prozent. nein, wenn du die Inflation gegenrechnest, bist du immer noch 2% im Minus. Das ist dann deine Realrendite, wenn du Geld auf dem Tagesgeld liegen hast, hast du gut 2% Minus jedes Jahr aktuell. Deswegen ist so wichtig, dass du das Geld sinnvoll verwendest und eben nicht nur unters Kopfkissen legst oder aufs Tagesgeldkonto. Selbst wenn du dir das beste Tagesgeldkonto von den Zinsen her aktuell raussuchst, bekommst du nur noch. 0,9 irgendwas Prozent. Und das auch nur für ein paar Monate garantiert. Danach geht es wieder nach unten. Deswegen ähm, schau, dass du aktiv wirst und schau, dass dein Geld real an Wert gewinnt oder zumindest nicht an Wert verliert. Weil wenn du jetzt mal überlegst, einfach du steckst dein Geld in irgendwelche Zinsanlagen für keine Ahnung, nicht zehn Jahre, sondern ich bin gerade hier auf Zinsen berechnen, ich gebe mal statt in zehn Jahren 30 Jahre ein, wir bleiben bei der Inflationsrate von 2,2% und nach 30 Jahren ist das Geld nur noch die Hälfte wert. Du hast die Hälfte an Wert verloren. Du kannst dir statt einem, keine Ahnung, statt einem VW kannst du dir halt nur noch ein Dacia kaufen, was jetzt nicht ganz so schlimm ist, aber ist vielleicht nicht erstrebenswert. Und gerade wenn es dann darum geht, Lebensmittel zu kaufen, ist es dann vielleicht doch schlimm. Deswegen mein Appell heute im Podcast. Komm in Bewegung, wenn du es noch nicht bist, und fang an, Geld anzulegen. Und wenn dir Menschen am Herzen liegen, dann ja, gib den Arschtritt, dass die das Gleiche machen. Weil ansonsten kann es sein, dass wenn man mal in Rente geht, dass dann einfach ja Geld fehlt. Was eigentlich da sein könnte, wenn man sich mit Geld beschäftigt hätte auch wenn das vielleicht nicht jedem Spaß macht, aber es ist ein wichtiges Thema, weil es Auswirkungen auf alle unsere Lebensbereiche hat. Und oft ist das auch nicht sofort ersichtlich. Ich denke, okay, mein Geld steckt in einer Zinsanlage und erwirtschaftet dort ein Prozent. Dann denke ich, ich habe einen Wertzuwachs, aber so ist es nicht. Ich habe einen Wertverlust. Jetzt muss ich nicht alles Geld in Aktien stecken oder alles Geld in Immobilien, ich kann trotzdem was in kurzlaufenden Zinsanlagen haben, sei es in Anleihen, sei es in Tagesgeld, sei es in Festgeld, aber das ist dann nur zur Risikosteuerung da. Das soll quasi das Risiko puffern, dass ich mit der Aktienanlage eingehe. Weil es einfach für viele Menschen ja wenig sinnvoll erscheint, alles Geld an den Aktienmarkt unterzubringen, Es kann einfach sehr, sehr wehtun, wenn es dort 50% nach unten geht und dann das ganze Vermögen gleich um 50% mit abrauscht. Da ist es doch schöner für viele, wenn ich nur zum Beispiel mit der Hälfte des Geldes am Aktienmarkt investiert bin und mein Gesamtvermögen sich statt 50% nur um 25% zwischenzeitlich nach unten verabschiedet. Dann kann ich dann vielleicht auch eher langfristig durchhalten, ohne meine Anlagestrategie zwischendurch aufzugeben. Und das ist ja generell das Ziel, langfristig eine Anlagestrategie zu finden, die dazu geeignet ist, A, meine Ziele zu erreichen und B, nicht zwischendurch abgebrochen werden muss. Weil wenn ich die Anlagestrategie zwischendurch abbreche, ja, dann komme ich nicht ans Ziel. Das ist eigentlich relativ simpel. Und deswegen ist es durchaus zielführend, Zinspapiere immer noch zu berücksichtigen, aber halt nicht als Gesamtvermögen, Allokation. Also wenn ich 100% in Zinspapieren habe, ist es garantiert, dass mein Gesamtvermögen an Wert verliert. Und beim Thema Nominalrendite, Realrendite, noch ein Hinweis. Wenn die Zinsen mal wieder steigen, heißt das nicht automatisch, dass Zinsanlagen attraktiver sind als heute. Es wird ja oft über Negativzinsen für Anleihen hoher Bonität gesprochen, und dass es ganz schlimm wäre, aber wenn man mal historisch schaut, hat man, real oft schon Zeiträume gehabt, wo die Realzinsen einfach negativ waren. Da hat man dann vielleicht Coupons gehabt bei Anleihen von 5%, die Inflation war aber bei 7%. Dann habe ich real genauso ein schlechtes Geschäft wie aktuell gemacht. Und das ist genau das, was ich sage. Die Nominalrendite ist völlig egal. Von der Rendite, die ich sehe, muss ich immer noch die Inflation abziehen. Dann habe ich dann meine Realrendite. Also wenn du mit irgendeiner Anlage 7% erreichst, die Inflation beträgt 2%, dann hast du eine reale Rendite von 5%. 7-2, 5. So, und das ist auch das, wo du immer schauen musst, dass dein Vermögen insgesamt eine positive Steigerungsrate im Kaufkraftgewinn, nenne ich es jetzt einfach mal, aufweist. Wenn du das geschafft hast, hast du wahrscheinlich schon mehr geschafft als die meisten anderen Anleger. Denn bei der Geldanlage kommt es nicht unbedingt darauf an, die höchste Rendite zu erzielen, die maximale Rendite, sondern im Prinzip kommt es nur darauf an, also nicht nur, aber im großen Maße darauf an, keine Fehler zu machen. Und ein Fehler ist es zum Beispiel, nur auf Nominalrenditen zu schauen und die Realrendite zu vernachlässigen und dann einfach langfristig einen Kaufkraftverlust hinnehmen zu müssen. Wir sind am Ende der Episode angekommen, Ich wünsche dir jetzt einen schönen Start ins Wochenende. Je nachdem, welcher Tag bei dir gerade ist. Bei mir ist Freitag, 11.30 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.